0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek gaat over Psalm 34, vers 9. En daar staat, proef en geniet de goedheid van de Heere, gelukkig de mens die bij hem schuilt. En psalm 34 is een psalm van David en er staat boven de psalm van David toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. En deze geschiedenis kun je teruglezen in 1 Samuel 21. De preek Ik heb deze preek gehouden tijdens een, een beleidnisdienst. En het thema van de preek was, dat smaakt toch naar meer. Nou Vandaag hebben zeven jongeren beleidnis gedaan van hun geloof. En daar zijn we als gemeente natuurlijk oprecht blij mee en ook heel dankbaar voor. Het spreekt niet vanzelf dat uh, jongeren hun uh, een geloof beleiden. Hè, geloven kan, kan namelijk heel moeilijk zijn. Het kan zijn dat je, dat je niks voelt bij het geloof... Ik hoor het ook heel vaak jongeren zeggen. zeggen, ik weet het niet, ik voel er zo weinig bij. En we leven natuurlijk in een cultuur waarin we zeggen, ja, het is pas echt als je het ook voelt. En als je geloven dan niet voelt, even los van de vraag wat je moet voelen, ja, dan kun je zomaar afhaken. Nou, je kunt ook afhaken omdat je allemaal dingen in je leven meemaakt die je niet kunt rijmen met ja, de zorg van God. denk je, ja, als God nou echt is, als God echt bestaat, hoe kan dit dan gebeuren? En ook dat kan je, druk, oh, je geloof onder druk zetten... En je geloof zelfs uh, laten verdwijnen. Nou, dat had ook uh, heel goed bij David gekund. Hè? David, die was op de vlucht voor koning Saul. Saul die wilde hem ombrengen. En toen kwam Saul in de stad Gat terecht. Nou, daar in de uh, stad Gat, dat was bij de Filistijnen. Daar herkenden ze hem als ja, degene die, die hun held Goliath had gedood. He? Ze zeiden: Is dit niet die David waarvan men uh, gezongen had? Saul heeft zijn duizenden verslagen. Maar uh, David zijn tienduizenden. En dan wordt David bang. Zijn leven is echt in gevaar. De inwoners van Gat kunnen hem ombrengen. En ze kunnen hem ook gevangen nemen en overleveren aan, aan koning Saul. En dan zal hij ook worden omgebracht. Dus David is echt in gevaar. Het is een enorme beproeving voor hem. En de heer die had tegen hem gezegd: David, jij zult koning worden over Israël. Maar David die, die werd helemaal geen koning van Israël. Hij moest vluchten voor Saul. Hij was zijn leven niet zeker. He, in plaats van dat hij de troon kon bestijgen, verkeerde hij in, uh, in levensgevaar. He, zijn geloof in de Heeren ja, werd echt op de proef gesteld. En dan bedenk David de list. He. We lezen dan uh, in vers 1, en je kunt het ook lezen in 1 Samuel 21, dat hij zich voordoet als een, uh, als een krankzinnige. En dan moet je weten dat uh, in die tijd de Filistijnen ook echt uh, bang waren voor mensen die krankzinnig waren, die... Die mochten ze niet doden, want als je een krankzinnig dode, dode dan zou het zich vroeg of laat ook tegen je keren. Dus ze waren echt bang voor David en uh, ja, ze proberen hem weg te jagen. Dus de list die, uh, die slaagt. Nou, en dan dankt David God dat God de list gezegend heeft. Hè, David die, die neemt zijn verantwoordelijkheid, hij neemt zijn arm over elkaar zitten. Maar hij weet wel, ik kan wel van alles doen, ik kan van alles bedenken, maar als de Heer het niet zegent... Dan ja, heb ik nog niks aan. De Heer moet wel zegenen. Nou, David uh, wordt gezegend en de koning van God die jaagt hem weg. En David die, uh, die dankt God dan in Psalm 34 voor zijn redding. Hè, de Heer heeft hem bevrijd, zegt in vers 7 bijvoorbeeld. Hij zegt, in mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. En dan roept David zijn hoorders op om zich ook in geloof over te geven aan God. Ja, de tekst dan, proef en geniet de goedheid van de Heer. Ja, David zegt, proef, probeer het maar. Hè. neem maar de, de proef op de som. Het geloof, het leven met God, dat is niet maar een theoretisch verhaal. Dat mag je echt eigen maken. Dat mag je ja, naar je toe halen. Je mag het ervaren. En het woord proeven, dat is geen, geen bevel. Hè. Zoals ook ouders wel eens een keer aan een peuter een bevel kunnen geven. Op eten, je mond open, schiks of kraatschiks. Nee, bij David is echt een uitnodiging, een aansporing. Kom op, het tast toe, proef het maar. Hij He, kan natuurlijk een hele lekkere uh, taart op tafel zetten en kan zeggen: dat is een hele lekkere taart. Maar of het waar is, ja, dat, dat weet je pas als je een hapje neemt, als je het proeft. He, David zegt als het ware, nou gaat avontuur met de heren maar aan. Geef je maar in geloof aan de heren over. Proef de goedheid van de heer, ervaar maar hoe goed God is. David is uit zijn nood gered en zo zal God ook ons redden uit de nood. En dat betekent niet dat God ons uh, ja, altijd op zo'n manier zal redden als wij graag willen zien. Hè, God die uh, zorgt niet voor dat alles in je leven de wind gaat. Maar het wil wel zeggen dat God ja, zijn belofte ook in ons leven nakomt. Kijk, God had aan David beloofd, jij zult koning worden. En als David zou sterven, als de inwoners van God hem zouden ombrengen, dan zou hij geen koning kunnen worden. En dan zou God dus zijn belofte aan David niet zijn nagekomen. Dan zou hij zijn belofte hebben gebroken. En dat zal God nooit doen, want God is trouw. Nou, in dat geloof mogen ook wij schuilen bij God. En zijn goedheid proeven. Echt ervaren, merken dat God zijn belofte nakomt. Nou, een van de grote beloften van de Heer is hè, dat hij ons altijd nabij zal zijn. Dat hij voor ons zorgt... En dat hij ons nooit alleen zal laten. En hoe moeilijk het ook kunnen hebben. Gelukkig de mens die bij hem schuilt, zegt de tekst. Bij God kun je schuilen, want God heeft beloofd. God heeft gezworen. Ik laat jou niet alleen. Ik laat jou niet kapot gaan. Ik, ik ben bij je. Ik geef je kracht. Nou, in dat geloof mogen wij schuilen bij God. En dat kunnen we echt alleen maar dankzij Jezus Christus. He, in het christelijk geloof komen we ook altijd weer bij hem uit. He, Jezus, hij is het centrum van de Bijbel. Ja, je kunt ook zeggen, het hele Oude Testament werkt naar hem toe. Het wordt continu herhaald. Er komt een redder, er komt een Messias als hij alles nieuw gaat maken. Die, ja, die gaat herstellen wat bij de zonde kapot is gegaan. Alles is daarop gericht, ook deze psalm. Ja, neem bijvoorbeeld vers 20 en 21. Er staat, al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen, niet één ervan wordt verbrijzeld. En in deze tekst gaat het ten diepste over Jezus. He, zijn beenderen worden niet gebroken. Nou, Dat is vervuld nadat Jezus Christus stierf aan het kruis op Golgotha. Het was heel gebruikelijk om van de mensen die opgehangen waren de benen te breken. Om zeker te weten dat ze dood waren. Maar bij Jezus deden ze dat niet. Dat staat er heel nadrukkelijk in Johannes 19, vers 36. En er staat erbij, he, zo ging in vervulling nou, de, de, de schriftwoorden... Dat zijn beenderen niet gebroken zouden worden. En dat Jezus zijn beenderen niet gebroken werd, laat zien dat hij het, ja, het volmaakte offerlam is. He, met Pascha werd er een lam geofferd om, 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 te, om onze zonden, om de zonden van de mens te verzoenen. En dat moest een gaaf offerlam zijn, zonder gebrek. Nou, Jezus heeft het volmaakte offer gebracht met zijn dood aan het kruis. Als een gaaf offerlam zijn beenderen ja, zijn niet gebroken. En in en, 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 en via Christus mogen we het dan vervolgens ook op onszelf toepassen. En niet één been van ons zal verbreizeld worden. Nou, de beenderen geven, ja, geven structuur aan. De beenderen zorgen voor een eenheid in het lichaam. Met andere woorden, God laat ons diepste wezen nooit ondergaan. In Jezus Christus zijn wij uh, ja, onaantastbaar. Nou, wij kunnen op de proef worden gesteld. Proef dan de goedheid van God in Jezus Christus. En volgende week gaan we avondmaal vieren. Neem en eet. Je mag het echt proeven. Het is echt waar. Jezus Christus gaf zijn leven voor ons. Dankzij Christus mogen wij kinderen van de Allerhoogste God zijn. Nou, dat smaakt toch naar, ja, naar meer. Wat is blijven liggen? Dit keer wil ik weer drie punten noemen. Het eerste is dat psalm 34 een zogenaamd acrostigon is. En dat wil zeggen dat de eerste zin begint met de eerste letter van het alfabet. De tweede zin met de tweede letter van het alfabet. De derde zin met de derde letter van het alfabet enzovoort. Alleen de, de, de zesde letter van het alfabet die ontbreekt in deze psalm. Nou, in de vertaling zie je het helaas niet, uh, niet terug. Het is ook erg moeilijk om dat uh, in de vertaling uh, terug te laten komen. Maar het is echt zo'n enorm kunstig uh, gedicht. Echt een, uh, ja, een kunstwerk, psalm 34. Het tweede wat ik aan de voorvraag dat dat is dat de boven de psalm staat uh, van David. Toen hij, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. Aan het hof van Abimelech. Maar als je 1 samen 21 leest... Dan lees je daar dat de koning van Gad Agis en niet Abimelech heette. Nou, voor heel veel commentaren is dit een, een reden om te zeggen. Ja, zie je de Bijbel is niet historisch betrouwbaar. Het spreekt zichzelf tegen. De ene keer heet hij koning Ag Agis. En de andere keer heet hij Abimelech. Nou, ik denk dat je de oplossing moet, uh, moet zoeken in het feit dat Abimelech. Dat betekent mijn vader is koning. Dat dat een meer algemene titel is voor de, voor de Filistijnse koningen. Een beetje vergelijkbaar met ja, de naam Farao voor de koningen van Egypte. Ik denk dat we het in, in die richting moeten zoeken. Nou, het laatste wat ik wil noemen, dat is iets uit de tekst zelf, uit vers 9. Proef en geniet de goedheid van de Heere, gelukkig de mens die bij hem schuld. Over dat genieten van de goedheid van de Heer, daar heb ik niet zoveel over gezegd. Het genieten, het blij zijn met de goedheid van de Heer. En de reden dat ik dat niet behandeld heb, is dat ik twee weken geleden over psalm 100 gepreekt heb. En in deze psalm gaat het uitgebreid over God dienen met, met, met blijdschap. Dus vandaar dat ik dat nu heb uh, laten liggen in, uh, in deze preek. Verwerkingsvragen. De eerste vraag is, in hoeverre heb jij in je leven de goedheid van God geproefd? En hoeverre heb jij echt ervaren dat God zijn belofte aan ons ja, vervult? De tweede vraag gaat over het, uh, het slot van uh, vers 9. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Hoe doe je dat nou, schuilen bij God? En je kunt wel zeggen, je kunt bij de Heer schuilen. Bij hem ben je veilig, maar hoe, hoe doe je dat nou, schuilen bij God? Het thema van de preek was, dat smaakt toch naar meer... En de vraag is dan, ja, in hoeverre smaakt de goedheid van God inderdaad naar meer? En de laatste vraag is, wat heeft de coronatijd en het niet naar de kerk kunnen gaan, ja, met jouw geloof gedaan? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres Van vanhartengretjan.gmail.com